0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 dünyası programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar SHT Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum profesyonel koç ve kolaylaştırıcı Hande Arıkan ile birlikte kurumlarda dijitalleşme yolculuğunda insan faktörü konusunu konuşacağız. Çok önemli bir konu özellikle dijitalleşme son dönemlerde benim de en sık duyduğum kelimelerden bir tanesi. Bütün kurumların böyle büyük kurumların, orta boy kurumların hatta kobi aşamasında yani daha böyle küçük Orta boyun biraz altındaki kurumlarda bile hani hep dijitalleşelim, dijitalleşelim. Mutlaka bu kelimeler, bu cümleleri duyuyorsunuzdur. Biraz bununla ilgili konuşacağız. Fakat bu dijitalleşmenin tabii iki bacağı var gibi geliyor bana. Birazdan Hande Hanım'la detay konuşuruz ama biri teknoloji bacağı, biri de insan bacağı aslında. Dolayısıyla biz biraz konunun başlığını insan faktörü diye ele aldık ama aslında bütün her şey zaten insan faktörü olarak ele alınabilir. Hande merhabalar, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk Koray.
1: Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor hayat?
2: İyiyiz. Çok şükür diyelim. Siz de iyisiniz.
1: İyidir. vallahi çok sağ olun. Dediğim gibi aslında bu kelimeyi çok sık duyuyorum. Özellikle son zamanlarda böyle son 4-5 senedir. Belki de 10 senedir aslında hep hayatımızda. Hani sadece büyük kurumlar da değil bunu. Yani en hani Kobi'nin K'sı. Hani küçük diyeceğimiz belki 3 kişilik 5 kişilik kurumlardan tut da. Hani böyle 10 bin, 20 bin, 40 bin, 50 bin çalışan olan kurumlarda hep aynı kelimenin peşinde. Dolayısıyla bu önemli bir şey, önemli bir kelime, dijitalleşme dediğimiz kelime. Biraz bununla ilgili aslında senin deneyimlerinden ve gözlemlerinden de bugün konuşuyor olacağız. Ama öncelikle kendini tanıtır mısın dinleyiciler için? Şu ana kadar neler yaptın, neler yapıyorsun? Biraz seni tanıyalım isteriz.
2: Tabii ki, memnuniyetle. İsmim Hande Arıkan, İzmirliyim, Bor- Bornavano'dan sesini bitirdim. Sonrasında İTÜ İşletme Mühendisliği'nde okudum. Aslında ben biraz feminist olduğum için mühendis oldum. Kadınlar da yapabiliriz, biz de mühendis olabiliriz falan gibi bir hikayem vardı. Yoksa küçüklüğümden beri hep sosyal bilimlere, insana çok meraklıyım, güzel sanatlara. Ama iyi olmuş bir yandan da, farklı bir yönümde gelişmiş oldu. Ben 19 yıl kadar teknoloji alanında çalıştım aslında. Firmaların teknolojik gelişimlerine katkıda bulundum. Sonrasında da kariyer değiştirip esas kendi daha çok ruhumun ilgilendiği kısma geçmeye çalıştım. Yaklaşık 5 yıldır, şimdi 5,5 yıl oldu herhalde, kişisel ve kurumsal gelişim alanında çalışıyorum. İnsan gelişimiyle ilgili aslında birçok alanda varım. Ama temel olarak birkaç başlık söylemem gerekirse... Çatışmayla ilgili çalışıyorum. İkincisi katılımcı liderlik. Üçüncüsü de dijitalleşmenin insan yönünü ben ele alıyorum. Tabii ki teknoloji geçmişim olduğu için aynı zamanda bu da bana çok yakın bir konu oluyor. Burada çalıştığım bir ortam var Savaş. Galiba onunla da bir podcast yaptınız.
1: Evet evet yapmıştık Savaş'la da.
2: Birlikte çalışıyoruz. O teknoloji kısmında daha ağırlık oluyor. Ben insan kısmında daha ağırlıklı oluyorum. Ama aslında bu çatışma, katılımcı liderlik, dijitalleşme bu üç konu benim dünyamda hep bir yerlerde birleşiyor. Herhalde böyle tanıtabilirim kendimi kısaca.
1: Vallahi süper. Savaş'a da buradan selamlar söyleyelim. Onunla da çok keyifli bir program yapmıştık yine bu dijitalleşme üzerine. Yani tabi bugün biraz daha insan tarafını konuşuyor olacağız. Şunu duydum senden çatışma yönetimi katılımcı liderlik ve dijitalleşmenin insan yönü dedin. Aslında zaten şöyle bir durum var galiba değil mi Hande? Dijitalleşmenin insan yönü dediğimizde mutlaka önümüze çatışma çıkıyor. Yani çatışma yönetimi daha doğrusu çıkıyor. Çatışma yönetimini ele almamız gerekiyor. Mutlaka da liderlikle ilgili de bir konu var bu dijitalleşmenin insan yönünün içinde değil mi?
2: Yani kesinlikle tabii ki. <gülüyor> Her zaman öyle. Zaten çatışma dediğimiz konu hani ayrılıkların, fikir farklılıklarının veya kişisel tarz farklılıklarının ortaya çıktığı yerde oluyor. Ve biz dijitalleşme dediğimiz zaman, inovasyon dediğimiz zaman hep böyle insanların farklılıklarını ortaya koymasını istediğimiz bir yerdeyiz. Ama o farklılıklar bir arada nasıl bir şey ortaya çıkartır? Bunu araştırdığımız için çatışmayla çok iç içe yaşıyoruz. Bu farklılıkları ortaya çıkarmak için de liderlik tarafında katılımcı liderliği bekliyoruz aslında. Öyle yukarıdan aşağıya bir şey beklemiyoruz. O yüzden hepsi bir noktada birleşiyor oluyor gerçekten.
1: Aynen kesinlikle. Katılımcı liderlik de çok değerli dediğin gibi. Ya Ben çünkü şöyle kezler, şöyle vakalar gördüm, duydum. Hatta kendim de içinde olduğum bazı şeyler vardı. Yukarıdan mesela yönetim diyor ki şöyle bir şey alalım, şöyle yapalım, dijitalleşelim. Ondan sonra aşağının bir ihtiyacı var mı ya da bir verimlilik sağlar mı veyahut da bir değer sağlar mı ya hiç incelemeden... O alınıyor program. Kimse kullanmıyor. Ondan sonra orada kalıyor mesela. Böyle vakalar da var. O yüzden bence bu konu çok çok önemli diye düşünüyorum. Hani de şöyle yapalım istersen. Benim program dinleyicileri biliyorlar. İlk bölümde biraz kavramlar üzerinden konuşuyorum. Daha doğrusu konuşacağımız kavramı tanımlamaya çalışıyorum ki. Çünkü bir kelimenin içine o kadar herkes o kadar farklı dolduruyor ki biz neyi konuşacağız diye aslında bunu tanımlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla sana ilk soracağım soru şu dijitalleşme nedir? Dijitalleşme deyince ne anlamalıyız ya da sen Ne anlıyorsun?
2: Çok güzel. Ben de buna hiçbir tanım hazırladım kendimce. Ben aslında şöyle demeye çalışıyorum. Dijitalleşme insanlara sunduğumuz değeri, dijital teknolojileri kullanarak mümkünse kat kat artırmak. Yani bunun içinde ne var? Bir insan var. Yani insana sunduğumuz değer. Ve bu insan bir çalışan da olabilir, müşterimiz de olabilir, halk da olabilir. Yani devlet de dijitalleşiyor bugün. Belediyeler de dijitalleşiyor. Dolayısıyla bir yerin yaşayanı da olabilir. Dijital teknolojiyi kullanmak var ve burada işte çok yaygın olan şimdi artık internet teknolojileri, yapay zeka gibi teknolojiler söz konusu. Bunları kullanmak ve faydayı artırmak ama bunu mümkünse kat kat artırmak. Yani sen girişte bir şey söyledin, dikkatimi çekti. Hani büyük kurum hatta Kobi bile dijitalleşiyor. Aslında bugün insan bile dijitalleşiyor. Bence her influencer işini dijitalleştirmiş bir kişidir. Çünkü ne oluyor? Ulaşabileceği insanın binlerce hatta belki milyonlarca kat daha fazlasına ulaşma şansına sahip oluyor. Dijital ve sosyal medya teknolojilerini kullanarak. Dolayısıyla benim tanımım insanlara sunduğumuz değeri mümkünse kat kat artırmak ve bunu da dijital teknolojileri kullanarak yapmak gibi diyebiliriz. Bilmiyorum nasıl duyuldu
1: süper bence güzel duyurdu bir, bir değer var aslında yani duyduğum kelimelerin içinde bu değerin çarpan etkisini var yani kat kat arttırmak var bunu da dijital teknolojilerle yapmak var şu da olabilir mi ek olarak aklıma şu geldi sen söyleyince özellikle o sosyal medya influencer olayını söyleyince mesela özellikle bu pandemiyle birlikte hatta daha da öncesinde de vardı pandemiyle birlikte daha da arttı ben diyelim işte dünyanın çok ücra bir yerindeyim ama internetim ve şeyim var bir ulaşım aracım var ve gidip dünyanın en iyi okullarından mesela eğitim alabiliyorum bu da aslında bir daha önce hiç olmayan bir şeydi o hiç olmayan bir şeyi bu teknolojiyle, o hiç olmayan bir değeri daha sonra o teknolojiyle aldım. Yani belki teknoloji daha önce hiç ulaşamayacağım bir şeyi de benim önüme çıkardı. Yani bu Hı. da olabilir belki değil mi?
2: Evet kesinlikle. Yani bu derinlemesine bir şey. Yepyeni bir şeye artık ben ulaşıyorum. Genişlemesine olabilir. Yani dediğim gibi bir influencer zaten birilerine ulaşan bir şey. Daha çok daha fazla kitlelere ulaşabilir. Ya da verim artabilir. Yani bu da nasıl oldu? İşte gördük hep. Marketler ondan sonra sanallaştı, yeni kanallar açtılar. Ya da bir verim artışı kurum içinde olabilir. Belirli departmanlarının süreçleri robotik otomasyona girebilir falan. Bu da verim artışı ama hepsi sonunda insana hizmet ediyor. Kimi çalışana hizmet ediyor, kimi senin örneğindeki gibi öğrenciye hizmet ediyor. Mutlaka insana bir fayda olması gerekiyor.
1: Süper. O zaman bir soru daha sorayım. Bu kavramın üzerine aslında... Şey sorusu çok önemli yani neden sorusu vay diye hani sorduğumuz soru. Kurumlar neden dijitalleşmeli peki? Hani bunun tabii birçok nedeni vardı da hani senin paradigmandan böyle en önemli şey nedir? Neden dijitalleşmeli?
2: Yani ben aslında dijitalleşmeli diye düşünmüyorum çünkü zaten dijitalleşiyor ister istemez. Şöyle bakıyorum konuya akan bir nehir var bir akıntı var. Ve biz istesek de istemesek de onun içinde yol alıyoruz. Hem insan olarak hem kurum olarak. Benim mesela annem bile şu an uçak biletlerini internetten alıyor. 70 küsür yaşında bir insan. Birçok kişi işte pandemide internet kullanmaya başladı. E bir kuruma da baktığımız zaman bir kurum aslında hiçbir şey yapmasa bile hiçbir şey yapmamaya karar vermiş bir kurum düşünelim. Akıntının içinde mutlaka bir yerlere gidecek. Yani bir şey olacak bir gelecek ona bir yöneticisi diyecek ki şöyle bir yeni sistem çıkmış. Ya da dışarıdan bir danışmanlık firması bir şey önerecek. Veya sistemlere artık nasıl bizim telefonlarımız şu anda sürekli güncelleme geliyor işletim sistemine. Onun sistemleri de bazı şeyleri kaldırmıyor olacak ve güncelleme gelecek. Yani bir şeyler illa ki zaten kaçamayacak, dijitalleşmek zorunda kalacak. Ama buradaki o zaman peki biz neye çabalıyoruz sorusu geliyor yani... Biz bir şeye mi çabalamalıyız? Zaten nasıl olsa dijitalleşeceğiz kurum olarak da, kişi olarak da gibi düşünebiliriz. Burada şöyle bir ayrım var. Bir akıntı var ve biz onun içinde akıyoruz ama onun içinde bilinçle akmazsak savrulabiliriz. Nereye aktığımızı bilmeyiz. Amacımızı kaybedebiliriz. Yani düşünün ki bir nehir nehire kapıldığınızı düşünün. Taşlara çarparsınız, hayatınızı bile kaybedebilirsiniz. Ama onun içinde bilinçle var olmak nasıl olur? Kendimi bunun içinde en güçlü hale nasıl getirebilirim? En iyi hale, en fayda sağlayacağım hale nasıl getirebilirim? Hem kendime, hem çalışanıma, hem fayda sağladığım kişilere en yararlı hale nasıl getirebilirim? İşte buna biraz bence kafa yormak gerekiyor. Dolayısıyla ister istemez dijitalleşeceğiz. Ama neden buna biz kafa yormalıyız? Üstüne bilinç getirmek için. Yani biz bunu kendimizce yapmak için diyeyim aslında. Kendimizce fayda sağlayacak şekilde yapabilmek için. Biraz bilinçle yapmamız gerekiyor. Öyle diyebilirim belki.
1: Aslında şu, şu güzeldi. Zaten biz istesek de istemesek de böyle bir yolculuk var. Dünyada nehir metaforunu kullandın. Zaten <gülüyor> bunun içindeyiz. Dolayısıyla burada bilinç kazanmak çok çok önemli dedin. Peki evet, evet. şöyle bir şey sorayım sana. Artık yavaş yavaş hani birinci bölümün sonlarına doğru geliyoruz. Bir iki üç dakikamız kaldı ama bir girizgah yapmak anlamında... Açılış yapmak anlamında bu soruyu soracağım. İkinci bölümde detaylı konuşuruz zaten. Peki kurumlar nasıl dijitalleşiyor ya da böyle bir süreci var mı bunun? Nelere dikkat etmeli? Sana hani en azından bu herkese uyumlanacak bir süreç var mı? Senin gözlemin nedir yani onu sormak isterim.
2: Hı hı. Evet. Yani şöyle şimdi yaşamaya devam edecekse ister istemez dijitalleşecek demiştik zaten. Çünkü akışın içinde gidiyor. Bana göre bir, öncelikle bir sakinlik ve bir duru bakışı olması ve bir niyet olması gerekir. Yani ben bu, ben neredeyim bir kere? Hani kurum olarak ben neredeyim? Benim etrafımda neler oluyor? Kendi içimde neler oluyor? Dünyada neler oluyor? Buradaki farkındalık çok önemli. Böyle tavuk gibi hani o gelmiş onu da yapayım, onu da yapayım, şurada para var. Aman bunu yapmak zorundayız gibi değil de. Hakikaten böyle bir geri çekilip belki birkaç adım. Biz ne yaşıyoruz? Yani burada ne oluyor? Ve biz buna nasıl adapte olmak istiyoruz'a güzel bir bakış yapmak gerekiyor bana göre. Ve bununla başlanabilir. Ve hani buna devam ederken de hep böyle şimdi artık dijitalleşmeyle birlikte daha çok duyduğumuz kavramlar var. işte çeviklik gibi mesela. Yani bu, bu bakışı da bir kere başta yapıp 5 yıl sonra tekrar bakmak değil. Yani eskiden bir ünlüydü böyle 5 yıllık stratejik plan, 3 yıllık stratejik plan. Hayır bunlar değil. Gerçekten akan bir şeyin içindeyiz. Daha kısa kısa. Yani kısa kısa. Şimdi neredeyiz? Peki şimdi neredeyiz? Şu anda nasılız? İçimizde nasılız? Etrafımızda neler oluyor? Kimler neler yapıyor? Ben Müşterim ne yapıyor? Neyi talep ediyor? Bunlara yönelik sürekli bir farkındalık içinde olarak küçük küçük adımlar atmak bence kurumlar açısından dijitalleşmenin en güzel yolu. Çünkü biz o adımı nereye atacağımıza bilmiyoruz. Yani şöyle İlk adımlarımızı biliyoruz ama 100. adımımızı nereye atacağımızı şu anda bilemeyiz. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. O yüzden böyle küçük küçük adımlar atıp farkındalıkla bakarak şu anda ne oluyor ya tekrar tekrar bakarak dijitalleşebilir kurumlar diye düşünüyorum. Böyle bir giriş yapabilirim herhalde.
1: Süper. Bence harikaydı. Sakinlik çok önemli dedin, farkındalık çok önemli dedin. Aslında küçük küçük adımlarla. Yani her adımdan sonra ne oluyor, ne bitiyor tekrar bir geri bildirim alarak önümüze devam etmek en önemli konu dedin. Ben de buna katılıyorum. Daha önceden mesela ben bir 10 yıl önce falan bir girişimim vardı. O zaman bu ekol çok şey değildi. Yani yoktu böyle bir ekol daha doğrusu. Her şeyi tam yapalım ekolü. Ondan hmm. sonra biz her şeyi tam yaptık. Piyasaya çıktık. Baktık ki piyasanın beklentileriyle çok örtüşmüyor aslında. Şu anki girişimcilere mesela hep bu dediğin modeli. Öneriyorlar, söylüyorlar. Hani yap, o haliyle bir bak bakalım piyasadan, yani onu kullananlardan geri bildirimlerle en iyiye getir. Dolayısıyla bence bu aynısı aslında bu dijitalleşme yolculuğunda da kullanılabilir. Şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Herkese merhabalar. ST Endüstri Radyo'dan Ben Kore İnan'ın hazırlayıp
1: sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının Bugünkü konu, profesyonel koç ve kolaylaştırıcı Hande Arıkan ile birlikte kurumlarda dijitalleşme yolculuğunda insan faktörü konusunu konuşuyoruz. İlk bölümde biraz kavramlar üzerinde konuştuk. Dijitalleşmenin ne olduğu... Neden dijitalleşme dijitalleşmeliyiz konusunu konuştuk. Bitirirken de nasıl dijitalleşiriz kısmına biraz atıf yaparak bitirdik. Şimdi bu bölümün ilk sorusu şu olacak. Bir yolculuktan bahsettik. Dijitalleşme yolculuğu. Peki bu yolculukta insan faktörü neden önemli? İnsanı atlarsak ne olur? Burada tabii senin gözlemlerin ve deneyimlerin çok çok önemli. Muhtemelen insanı atlayarak başlayan firmaları da görmüşsündür. Hani biraz da böyle sahadan gözlemlerini almak isterim aslında bu soruyla ilgili.
2: Tamam. Olur tabii ki. Biraz böyle isim de vermemek istiyorum. O yüzden zorlanıyorum. Vallahi <gülüyor> isim vermeden
1: olay üzerinden hani minik minik gidersek en güzeli öyle olur.
2: Okey süper. Tamam. E, deneyeceğim. Şöyle. insan faktörü lafını hiç sevmiyorum bir kere. Çünkü insan bir faktör değil aslında. Her şey insan için. Biz tabii çalışırken unutuyoruz onu. Bu dünya düzeni içinde sanki... Bir şeyler, başka bir şey için yaşıyormuşuz da biz onun bir faktörüymüşüz gibi. Aslında her şey insanlar için e, ve bütün her şeyi insanlar için yapıyoruz ama biz onun içinde kaybolduğumuz oluyor. O yüzden hani öncelikle o faktör kelimesini ben kaldırmak isterim. Onu kaldırmadığımız zaman, insana faktör dediğimiz zaman onu böyle bir robot gibi değerlendirmeye başlıyoruz. Otomatikman atlamaya başlıyoruz. Hani bu headcount lafları işte ne bileyim kafa sayısı. Headcount kafa sayısı. Sanki hani kafalar böyle bütün şeymiş gibi. Hepsi birbirinin aynıymış gibi falan. Zaten öyle bir yerde yenilikçilik de mümkün olmuyor. Dolayısıyla hani önce bir önce bir kere insanı öne koymadığımız zaman her şey bozuk gidiyor. Yani ben bunu biraz çok büyük ölçekli kurumlarda biliyorum. Oralarda bayağı bir bulundum. Büyük ölçekli kurumlar doğal olarak belirli şeyleri oturtmak, belirli standartları oturtmak için çok prosedürel hale gelmiş olabiliyorlar ve bu prosedürlerin içinde bir insanın şimdi çok uluslu firmalarda çalışan arkadaşlar dinliyorlarsa anlayacaklar. Bir fikir ortaya çıktığında bunun işte onaydan geçmesi, çeşitli mercilere gitmesi, belirli kapılardan geçmesi o kadar uzun sürüyor ki aslında öyle oluyor ki bazen o fikir o onaylardan geçene kadar bir küçük bir startup bunu uygulamış hale bile gelebiliyor. Dolayısıyla Hız hız kaybediliyor öncelikle insanı atlarsak çünkü insanın yani mekanizma insanın önüne geçmiş oluyor ve o mekanizmanın hızında ilerlemiş oluyoruz. Bir bunu söyleyebilirim. Şimdi bir de bir metafor yapmıştık demiştik ki biz bir akıntının içindeyiz nehir demiştik ama şimdi şey gibi düşünelim yani bir su gibi düşünelim ve gemi hepimiz aynı gemideyiz diye bir laf vardır böyle iş dünyasında. O yüzden biraz ona metafor yapacağım. Bazı gemiler büyük yani bir ucundaki Diğer ucundakinden hareketsiz ve düşün ki bir mürettebat var belki dışarıyı hiç görmüyor. Belki makine dairesinde çalışıyor ve etrafta neler olup bittiğini bilmiyor. Ve bu kişiye yıllarca deniyor ki sen şunu yap, sen bunu yap, ben ne dersem onu yap. Bir tepeden aşağıya yönetim, bir ebeveyn çocuk kültürü firmada yerleşmiş, işte benchmark uygulanmış falan. Ve sonrasında bir anda şimdi artık biz başka bir şey olacağız. Peki burada ne oldu? Yani insan gelişmedi. Belli bir yol kat edildi ama insan o makine dairesindeki kişileri düşünün. Ne olduğunu anlamadı, uyum sağlayamadı. Belki akıntıda biraz sarsılıyor ama yine de güvenli bir ortamda olduğunu düşünüyor. Ve bir anda sarsıntı çok artıyor. Yani bu insanın birçok ihtiyacı karşılanmamaya başlıyor. Ve en temel ihtiyacı aslında Maslow'dan hepimiz biliyoruz ne olabilir? Koray sana sorayım biraz böyle interaktif olsun.
1: <gülüyor> Bana sorma vallahi yoksa olay başka yerlere gidebilir çünkü... <gülüyor> Mazlo, yani şöyle Mazlo deyince aslında güvenlik ihtiyacı var. Onun altında beslenme gıda ihtiyacı var. İşte gıdanın üstünde güvenlik, güvenliğin üstünde sevilme, statü falan öyle gidiyor. En üstte de anlam ihtiyacı var.
2: <gülüyor> evet, aynen öyle. Yani aslında en temel ihtiyaç hani güvenden başladığımız zaman güven bile kaybolmuş oluyor. Yani o güven mesela düşünün ki bir kişi 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl aynı kurumda çalışmış ve kurum artık Başka bir yere gidiyor, bu kişi o kadar gelişmemiş kurumun yeni bakış açısına göre ve ben burada yaralabilecek miyim? Bu gemide hala kalabilecek miyim yoksa bu gemi beni dışarı atacak mı? Burada güven ihtiyacı karşılanmadı. İki, bu dijitalleşme beni işimden edecek mi? Benim işte iş yüküm artıp maaşım aynı mı kalacak? Özellikle Türkiye koşullarında. Devam ederek gidiyor. Kendini gerçekleştirme kısmı benim şahsi olarak çalıştığım alan, oraya giden yol. Ama oraya gidene kadar, yani aç bir insana, bu kaygıları yaşayan bir insana, sen işini seviyor musun, bak niye güzel fikirler üretem- üretemiyorsun diyemiyoruz. O zaten evdeki hesabını yapıyor belki de. Belki çocuğunun okulunu ödeyip ödeyemeyeceğini düşünüyor. Şimdi bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman, e siz neden güzel fikirler geliştirmiyorsunuz, niye şöyle olmuyorsunuz, böyle olmuyorsunuz, insana denmiyor. Ya da ben söyledim sen yap kültürü, yenilikçi, yaratıcı fikir. Fikirler doğurmuyor. O içten yanmalı şey oluşmuyor. Yani bugün Türkiye dünyada en çok çalışan ülkelerden biriymiş. Ama en çok çalışanı Meksika'ymış. Bakın çok ilginç. Ve en az çalışanı Almanya. En az çalışanlardan biri. Ve neden hala o refaha biz ulaşamadık? Yani neden hala oradaki kadar çevik olamadık? ya da Meksika olamadı çünkü işte bu kültür ondan sonra biraz böyle daha hiyerarşik, bürokratik olan şeyler bu kültüre uymuyor bu kültürü ciddi şekilde değiştirmek gerekiyor bunu atlarsak emir komuta zincirinde devam ediyoruz ve çok da aslında gerçekten biraz insanların korktukları başına da gelebiliyor o yüzden o akıntının içinde savrulmaya devam ediyoruz yani peki kim çıkarır akıntıdan bir gemiyi kaptan tek başına çıkarabilir mi?
1: Vallahi herhalde kaptanın büyük bir önemi var diye düşünüyorum ama tabii ki diğer yöneticiler de önemli.
2: Evet yani mürettebat eğer direnirse, her kafadan bir ses çıkarsa ve bir ortak bir yerde hizalanamazlarsa o akıntıda düzgün bir ilerleme mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla herkesin bir ekip çalışması için olması gerekiyor ve o da insan faktörü atlanırsa, faktörü demiş oldum ben de ama insan atlanırsa diyeyim, insanın ihtiyaçları karşılanmazsa orada olmaktan e, memnuniyet duyar ve o gemide gerçekten o gemiyi iyi bir yere götürmek ister hale gelmezse çok zor bir hal oluyor
1: Süper güzel de şunu duydum hız. Aslında şimdi insan faktörü kısmında bir hıza atıf yaptın. Özellikle sarsıntı metaforunu kullandın. Bence bunlar çok çok önemli. Kişinin motivasyonuyla ilgili ve var olma amacıyla ilgili atıflar yaptın. Dolayısıyla aslında in, insan faktörü her zaman için çok çok önemli dedik. Peki şimdi bu sen birçok ile çalışıyorsun, çalıştın şu ana kadar. Burada gözlemler var. Yani senin gözlemlerin, gördüklerin var. Sence yapılan hatalar, genel hatalar neler?
2: Ben üç tane hata sayacağım Koray. Bir tanesi o hızdan devralayın. Bir kere hızla telaş karıştırılıyor ve dolayısıyla o da bir savrulmaya gidiyor. Onu söyleyebilirim. Yani hız demek ben her şeyi hiç düşünmeden ne olduğunu anlamadan atlayıp yapmaya çalışacağım anlamına gelmiyor. Bunu böyle ben squash oynamıştım. Belki tenis oynayanlar ya da bir sporla ilgilenenler, toplu bir sporla ilgilenenler bilir. Hani bir o, o topun karşıdan gelen top nereye düşecek, ne zaman düşecek? hani Ona göre biz otomatik olarak oynayanlar böyle bir raketini ayarlar ve vurur. Ama gözü kapalı bu oyunu oynadığını düşünün. İmkansız. Yani oradan oraya koşturur ya da o sakinlikte olamıyorsa, o koordinasyonu sağlayamıyorsa sadece sahada koşan ama topları düzgün vuramayan birini görebilirsiniz. Bunun gibi yani hızla telaş çok karıştırılıyor ve bir bilinç, bir kavrayış olmadığı zaman firmalar sürekli savrulabiliyor. Mesela amaç neydi? Bunu kaybeden firma çok. Birçok şirket amacı dijitalleşmek sanıyor. Halbuki dijitalleşme bizim için araç. Amaç biz dijital teknolojileri kullanarak sağlayacağımız faydayı artırmaya çalışıyoruz. Bu çok kaybedilen bir şey. Benim de teknoloji alanında çalıştığım yıllarda şöyle şeyler yaşıyorduk. Bir yazılım projesi yapılıyor, geliştiriliyor, çok sofistike. Her şey çok mükemmel yapılmış, o kadar detaylı özellikler tasarlanmış ki ama sonrasında kullanılmıyor. Sen de bahsetmiştin. Çünkü kullanıcı bunu talep etmemiş, onun ihtiyacını karşılamamış. Veya onun bambaşka bir ihtiyacını karşılamış veya proje çok uzun sürmüş o artık ihtiyaç değil gibi. Dolayısıyla hani birincisi bilinç ve kavrayış eksikliği ya ve o hızla telaş karıştırmak diyebilirim. Buna bir diyorum. Şimdi ayırın ikincisi tek ve büyük bir proje yapmaya çalışmak. Yine sen buna da değinmiştin aslında örneğinde. İşte bizim X jenerasyonları biz böyle her şeyi mükemmel tasarlayalım yapalım hazır edelim bitsin falan gibi bir kafalarla yetişmiştik. Fakat artık biz onu yapmaya çalıştığımızda, biz onu bitirdiğimizde dünya değişmiş oluyor. Yani bugün biz Twitter, Instagram nesilleriyle artık haşır neşiriz. Kendimiz de öyleyiz. Dolayısıyla tek ve büyük bir proje yapmak değil, hep küçük küçük, küçük küçük adımlarla ilerlemek ve tekrar tekrar bakmak en güzeli. Dolayısıyla hani firmalar diyor biz dijitalleşme yoluna çıkıyoruz şimdi diyorlar. Ve böyle çok büyük bir şeye başlıyorlar işte eğitimler bile öyle aldırılmaya başlanıyor. Böyle 3 yıllık eğitim planları yapılıyor falan. Aslında benim tavsiyem gönüllülerden zaten içten yanmalı olan insanlardan küçük gruplar toplayıp o gruplarla bir şeylere başlayıp işte eğitim mi, fikir geliştirme mi, her neyse onu yaygınlaştırmak olur. Veya farklı yöntemler de olabilir ama buradaki en büyük hata tek ve büyük bir proje yapmaya çalışmak aslında daha çok sonuç veren, işte bu çeviklik kavramının da yükselme sebeplerinden biri bu. Küçük küçük ve sürekli meyveleri toplaya toplaya ilerlemek ve her ilerlemeden sonra tekrar bakıp şimdi neredeyiz, şimdi ne oluyor, şimdi nereye gitmek bizim için iyi olur. Ve böylesi aslında daha da zevkli. Yani çok da zevkli tıpkı o işte rafting örneği gibi nehirle birlikte akmak gibi o akışa kendini kaptırıp onun tadını çıkarmak gibi bir şey oluyor. Bir de üçüncüsü var. Bu da hiyerarşi tepeden inme yaklaşım. Yani ben dedim oldu yaklaşım. Maalesef bizim biraz yetişme kültürümüzde de var. Hani ülkemizin kültürü de biraz müsait. Ve aslında bir yandan yanlış anlaşılısını da istemiyorum. Tepelerin de kendini bu işe vermiş olması, liderlik etmesi çok çok önemli. Ama tek başına tepeden inme bir yaklaşım işlemiyor. Yani o savrulan gemideki mürettebatı hatırlayın. O çalışanların da bildikleri var. katacakları çok şey var. Hatta bazı şey bizimkinden daha fazla belki. Ve yine burada yapılan hatalardan biri çalışanların katılımını sağlamak. Genellikle onları ikna etmek olarak algılanıyor. Bu doğrudur. Biz bunu biliyoruz. Şimdi bunu ikna edeceğiz gibi algılanıyor. Halbuki konu ikna değil. Eğer bir yerde bir direnç varsa o direnç mutlaka işlevseldir. Yani hiç işlevsel olmayan hiçbir şey var olmaz. O direncin içinde bir bilgelik vardır ve o fikri geliştirir. Yani fikrin bir açığını yakalamıştır kişiler. O yüzden direniyorlardır. Ve o kişileri dinlemek bize fikrimizin açıklığını, gittiğimiz yoldaki sıkıntılı olabilecek noktaları verir. İşte bu da katılım aslında. Yani herkesi duymak, herkesin katılımını almak. Burada çok önemli bu tepeden inme yaklaşımı biraz terk etmek gerekiyor. O katım oluyor zaten. Katılım olmuyor. Ben sana katayım <gülüyor> sen bunu yap e, falan gibi bir şey olmuş oluyor.
1: 3 tane şey duydum senden. Bir hız ve telaşı karıştırmayın dedin. Bir adım adım ilerleyin. Yavaş yavaş sindire sindire ilerleyin dedin. Bir de şu hiyerarşik yaklaşım bu model için çok uygun değil dedin. Burada katılım çok çok önemli dedin. Bu üçünü duydum. Kesinlikle bu üçüne de katılıyorum. Çok önemli konu başlıkları bence. Şimdi ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde biraz şeyi konuşmak istiyorum Hande'ye. Aslında bu sen söylemiştin ya hani başta da konuşurken liderlik yani katılımcı liderlik çok çok önemli demiştin dijital projelerde. Üçüncü bölümde biraz bu liderlere düşen görevleri ve katılımcı liderlikle ilgili kısmı konuşmak istiyorum. Ama bu konu üçüncü bölüme kalacak ne yazık ki. Değerli dinleyiciler, konuğum Hande Arıkan'la birlikte Kurumlarda dijitalleşme yolculuğunda insan faktörünü konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizimle kalmaya devam edin.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Herkese merhabalar.
1: STT Endüstri Radyo'dan ben Koray İnan'ın hazırlayıp sunduğu Satış 4.0 Dünyası programının Bugün bir konu profesyonel koç ve kolaylaştırıcı Hande Arıkan ile birlikte kurumlarda dijitalleşme yolculuğunda insan faktörü konusunu konuşuyoruz. Çok keyifli bilgiler, çok güzel bilgiler aldık. Üçüncü bölümde insan faktörü kısmını konuşurken tabii de liderlik kısmı var. Yani dijitalleşme ve insan faktörünü konuşuyoruz. Burada muhakkak liderlere düşen görevler ya da Liderlerin tavırları ve tutumlarının nasıl olması gerektiği konuları aslında önümüze çıkıyor. Zaten aslında Hande senin ana konularından bir tanesi de katılımcı liderlik demiştin girizgahta. Dolayısıyla şu soruyu sormak istiyorum özellikle bu bölümü açmak için. Liderlere düşen görevler neler burada? Nasıl bir tavır ve tutum takınmalılar? Genel gözlemleri neler? Ne olunca daha iyi oluyor daha doğrusu bu liderlik konusu?
2: Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Ben soruyla cevap vereyim sana. Sen kimi takip edersin bilmediğim bir konuda?
1: Valla bu soru çok ilginç bir soru geldi şimdi bana. Kimi takip ederim? Bu konuyla yani o bilmediğim konuyla ilgili bildiğini düşündüğüm birini takip ederim. Vizyoner birini takip ederim. Bilgisi olan o bilgiyi de bana aktarabilecek birini takip ederim. Genel hatlarıyla bu.
2: Evet işte böyle oluyor zaten. Yani burada yöneticiyle lideri biraz ayırmak istiyorum. Şimdi belli bir kavrayışı ve vizyonu olması gerekiyor. Yani burada belki şöyle bir fark var küçük senin söylediğinden. Şimdi teknoloji çok gelişiyor. Bir lider her şeyi bilemez teknik anlamda belki. Ama biri bir şey anlattığında anlaması gerekiyor. Yani bir kere temel bir bilgisi olması gerekiyor. Teknolojiyle, dijitalleşmeyle ve dünyanın nereye gittiğiyle ilgili. Herhalde böyle olmayan birini takip etmezsin değil mi bilmediğin bir konuda?
1: Etmem yani kesinlikle etmem.
2: İşte etmiyor zaten. Çalışan da takip etmiyor zaten. Ne söylediğini anlamasını bekliyor. İkincisi bir e, vizyon bekliyor tabii doğal olarak. Yani bu nedir? Biz bunu neden yapıyoruz? Gibi bir şey bekliyor. Ben şöyle bir örnek yaşamıştım sormuştum bir yöneticime biz bunu neden yapıyoruz diye. Çünkü dedi stakeholderlar daha çok para kazanması gerekiyor bu dönemde dedi. Ben de dedim ki bu benim için hiç ilham verici bir şey değil. <gülüyor> yani niye böyle bir şey yapayım ki ben? Gibi olmuştu. Çok güzel
1: <gülüyor> cevap vermiş. Bravo sevgili yöneticimize. <gülüyor>
2: Yani gerçekten aldığım en kötü cevaptı belki şimdiye kadar. Türk bir arkadaş değildi kendisi. Dolayısıyla hani ben bu insanı tabii ki ne kadar istesem de takip edemiyorum. Birincisi o yüzden bir kavrayışı olması gerekiyor. Her şeyi bilmesi değil ama ne konuşulduğunu anlaması ve yorumlayabilmesinden söz ediyorum. Bir vizyonu olması gerekiyor. Biz neyi neden yapıyoruz ve bazı yerde de belki bilmediği şeyde de bilmiyorum ama araştıracağım diyebilmesi yani insan olması gerekiyor aslında. Çünkü insanlar insanları takip ediyor. Birincisi onu söyleyebilirim. İki tane daha söyleyeceğim yine. Hep bugün üç, üç rakam koymuşum her şeye. Çok,
1: çok, çok ee, sihirli rakam oldu böyle üçlü üçlü gidiyoruz.
2: <gülüyor> evet üçer üçer gidiyoruz. İkincisini Darwin'e atıf yapacağım ikincisi için. Kim hayatta kalıyordu Darwin'e göre?
1: Değişime en çabuk adapte olanlar mı?
2: Evet adapte olan hayatta kalıyor. Yani güçlü olan diye bilinir bazı yerlerde ama güçlü olan değil adapte evet. olanlar ayakta kalıyor. Dolayısıyla kendinin adaptasyon yeteneğinin yüksek olması liderin yer onu takip eden kişilerin de adapte olmasını kolaylaştırıyor. Çünkü insanlar her zaman yaslanacak bir yer arıyor belirsizlik noktasında ve birinin örnek olması çok önemli bir şey. Dolayısıyla ikinci özellik kendi adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasıdır bana göre. Bu da bazı insanlarda daha fazla, doğuştan daha fazla olduğuna inanıyorum. Ama yine de kazanılabilen bir şey. Bence liderler buna çalışabilirler e, kendi üzerlerinde. Ve üçüncü olarak da katılımcı liderlik demiştik. Ekibinin potansiyelini ortaya koyabileceği ortamı sağlamak. Yani bu da nasıl olur? Biz dedik ya ikna değil katılım, onu katmak. Katmaya çalışmak, çekiştirmek değil. Gerçekten ondaki şeyi duyabilmek. Ondakini nasıl duyarsın? Mesela dinleme çok önemli bir şey. Gerçekten duyabilmek istiyorsa bir lider, kendi gündemini dinlediği sırada bırakabiliyor olmalı. Yani bir kenara bırakıp ya bu insan bir şey anlatmaya çalışıyor. Ben şimdi boş bir kafayla dinleyeceğim. Kendi kafamdakini bırakarak. Bunu yapabiliyor olması gerekiyor. Kişisel farkındalığının biraz yüksek olması gerekiyor. Koçluk becerisi veya bir grupla çalışırken o gruptaki çatışmalara müdahale edebilecek ya da o çatışmalardaki o farklı fikirlerdeki bilgeliği ortaya çıkarabilecek fasilitasyon becerilerinin de gelişmesi bu dönemin liderleri için bence gerekli olan şeyler diye düşünüyorum. Bakın yine kendi konularıma bağlandı bir <gülüyor> bakış açım olduğu için doğal olarak öyle olmuş oldu.
1: <gülüyor> yani şöyle hani konu başlığında işte kurumlarda dijitalleşme yolculuğunda insan faktörü. Onun o insan faktöründen önceki ne olsun yani herhangi bir kelimeyi getirelim. Sonuçta buraya bağlanacak çünkü insan dediğimizde iletişim konusu giriyor işin içine. İletişim dediğimizde de biraz önce anlattın aslında bu beni duy yani etkin dinleme ve aslında karşımızdakini anlayabilme becerisi giriyor. Bence en önemli beceri hani bana sorarsan. ister teknik insan olsun, ister mühendis olsun, ister dijitalleşme konusundaki en üstad olsun. En önemli konu aslında yani insan, karşımdaki insanı anlama, kendimi doğru ifade edebilme. Dolayısıyla buraya gelmesi de normal diye düşünüyorum Hande. Ya benim şimdi biraz kendi kendimize taş atacağım biraz. Bu işte koçlar, mentorlar topluluğuna da dahil olmak üzere. Şu konuyu hep konuşuyoruz yani. Biraz önce sen dedin ya dinleme Hı hı. kendisini bırakıp aslında karşısındakine odaklanma dedin, duymak dedin. Birçok farklı kelime geçti. Ben şunu da görüyorum aslında hani şimdi liderlik liderlere bir atıfta bulunuyoruz. Koç var, lider yaklaşımı gibi aslında bu ama ya bunu profesyonel meslek olarak yapan koçlarda ve mentörlerde bile bu çok zor. Ben mesela birçok anlamda yargılayan karşısındaki de değil de kendinde olan bir sürü şey gördüm böyle case gördüm, vaka gördüm. Dolayısıyla aslında çok da kolay bir şey değil değil mi bu hani karşısındakini duymak, dinlemek konusu. Bu oraya oraya biraz daha açsamım.
2: Ya bana göre dinlemek konuşmaktan daha zor kesinlikle. Çünkü orada biraz bir zihni susturmak gibi bir şey var. Hani kendi zihnini sakinleştirebilmek gibi bir şey var ve ben seni dinleyeceğim dediğimiz zaman her zaman dinleyemeyebiliyoruz. Gerçekten bu bir bayağı bir kişisel gelişim yolu içinde Gelinen bir mertebe mi diyeyim artık nasıl diyeyim bilemedim bende ama kişinin kendi üzerine gerçekten ciddi çalışmasını gerektiren bir şey. Çünkü zihin ateş gibi yani sürekli cayır cayır sürekli bir şeyler geçiyor yorumluyor. Biz şey makinasıyız hele ki iş hayatında sonuç odaklı yerler. Bir şey üretip bir sonuç ortaya koymaya yönelik yerler öyle de olur böyle de olur yerler değil. Bir liderin görevi var o sonucu teslim etmeye çalışıyor. Ve o şekilde oraya gelmiş. O şekilde başarılı olmuş. Yani ne kadar zor bir şey. Bütün bu sesleri kafada susturup. Şimdi ben nötr bir şekilde dinleyeceğim ve kendi gerçekliğimi bir yana bırakıp başka bir gerçeklikten yaklaşacağım demek gerçekten kolay bir şey değil ve bir yol. Hani ben bunu işte bir gün eğitim aldım. iki gün eğitim aldım. Bir yıl eğitim aldım. Koçluk eğitimi aldım. Bu oldum diye bir şey yok. Bu gerçekten onu tanırsınız ama. Yani o kişileri gördüğünüzde gerçekten dinlendiğinizi hissettiğiniz anlar olur. E, ve bu kişi hiç eğitim almamış da olabilir. Bazı kişilerde daha e, doğalından geliyor. Ama çok kolay bir şey değil. Sana katılıyorum Koray. Kritik olduğunu düşünüyorum yine de.
1: Aynen ben de bunu böyle doğal yapan mesela eski iş hayatıma da baktığımda doğal yapan yöneticiler de vardı. Orada tabii şey oluyor ya, aslında hani biraz önce söylediğim gibi insan hani dedin ya Mazlo ihtiyaçları hiyerarşisi dedik orada. Değerli hissedilme konusu var ha, aynı zamanda. E bu dinlenme olayı o değerli hissedilmeye de götürüyor aslında. Şey de çok önemli bence aslında senden onu da duydum. Bu tepeden inme yaklaşımlarda yani karşımızdaki ya da çalışanını dinlemediğinde bir fail, projenin fail etme yani başarısız olma ihtimali var. Çünkü belki de ihtiyacın yönelik bir proje olmayabilir senin hayata geçireceğin proje. O yüzden ben bu konuya çok önem veriyorum kendi hayatımda da iş hayatımda da bu dinleme konusu çok çok önemli diye düşünüyorum liderler özellikle söz konusu olduğunda şimdi programın da hem 3. bölümün hem de programın sonlarına doğru geliyoruz çok keyifli bir bilgi aktarımı oldu çünkü senin deneyimlerin bu anlamda çok güzel hem o bir projenin daha doğrusu başarılı olma yolculuğunu belki hem de o sıkıntılı süreçleri de birçok projede gördün Şöyle genel hatlarıyla bir 3-4 dakikalık zamanımız kaldı. Toplarsan bir bu dijitalleşme yolculuğuna çıkan bir kuruma neler tavsiye edersin? Hani genel bir toplarsak günün özeti olarak. Ya bu hani aslında baştan söyledim bu akış zaten bu nehrin içindeyiz ama yine de şöyle bir genel tavsiyelerin nelerdir? Görüşlerin nelerdir? Bir onları alıp bitirmek isterim.
2: Süper. Yine 3 tane söyleyeyim mi?
1: Ben de <gülüyor> <gülüyor> 3 <üç> tane söyleyeyim dedim <gülüyor>
0: programa.
2: <gülüyor> bu 3'lü alsın <olsa> yine. Tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi ben şey diyeceğim, birincisi her şey insanın için. Belki çok romantik duyuluyor. Bana böyle şey diyorlar, ya hani de sen ne kadar naifsin, iyi niyetlisin falan. Ama gerçekten o olmuyor. Yani şimdi biz böyle çok sonuç odaklı bir döneme girdik, öyle alıştık ama. Hayatta bir süreç yani. İnsanlarda bu hayat da geçiyor. İnsan da o hayatı düzgün yaşamazsa mutlu olmuyor. Ondan tad almazsa mutlu olmuyor. O bir yerde bastırılıp başka bir yerden patlıyor. Dolayısıyla hani o her şeyin insan için olduğunu bence unutmamak gerekiyor. Birinci olarak bunu koyarım ben. Kendi duruşum gereği de bunu koymam gerekiyor sanırım. İkinci olarak şey diyebilirim. Bu dijitalleşme dendi mi hemen bir teknoloji odağı başlıyor. Ama teknoloji bir araç yani onu unutmayalım. Amaç ve değer odaklı olmak. Yani ben sağladığım değeri nasıl artırabilirim? Amacım ne ve o amacım doğrultusundaki faydayı nasıl artırabilirim? İnsana sağladığım faydayı ve değeri nasıl artırabilirim? Bu soru bence her adımda tekrar tekrar sorulmalı. Benim bu yaptığım insana sağladığım değeri artırıyor mu? Kat kat artırıyor mu? sorusu. Dolayısıyla ikincisi bunu söyleyebilirim. Üçüncüsü de bir yani bir kavrayışı artırmak diyebilirim. Liderlerden başlayarak tüm çalışanların algısını ve kavrayışını artırmak. Burada kesinlikle teknolojik bilgi çok önemli ama tek başına yeterli değil. Yani tek başına bir teknolojik kavrayış artmalı ama aynı zamanda bilinç artmalı. Yani bunlar insana ne yapıyor? Dünyada neler oluyor? Biz bunun neresindeyiz? Ben neresindeyim ve ben neresinde olmak istiyorum? Gerçekten benim neresinde olmak istediğim de önemli. Yani bir kurumda bir çalışan belki bunun hiçbir yerinde olmak istemiyor. Belki gerçekten o insan gidecek bir işte var şu anda öyle yaşayanlar, bir işte daha doğal yaşam... Köyüne yerleşecek, orada yaşayacak. Yani bilmiyoruz. Ama neresinde olmak istiyor? Orada bilinçli olsun. Öyle isteyen bir insan da o kurumda olmasın. Onun kuruma da faydası yok, kendine de faydası yok. Dolayısıyla benim niyetlerim ne? Bunun için neler yapacağım? Gibi düşünmek, yani buralardaki kavrayışı da artırmak bence çok önemli. Burada da biraz bir eksiklikler yapılıyor. Sadece bir teknoloji bilgisi yüklenmeye çalışılıyor. Ama farkındalık konusu boşuna yükselmedi son 10 yılda bütün bu hızın bu gelişmelerin içinde insanın farkındalıkla kalması çok çok önemli diye düşünüyorum firmaların da buna yatırım yapması kritik olarak görüyorum böyle özetleyebilirim
1: güzeldi bence son söylediğinden alayım bence en önemli şey aslında farkındalık yani bu o kavrayışın arttırılması konusu bence çok önemli bir konu amaç ve araç karmaşasını çok netleştirmek önemli bir konu bazen çünkü gerçekten de Hani bazı, bazen böyle bir durum olabiliyor. Yani dijitalleşme bir araç, değer yaratmak için bir araç diye konuşuyoruz ve tanımladık. Ama bazen şey olabiliyor, sadece dijitalleşmek için dijitalleşmek olabiliyor. Dikkat etmek lazım ve aslında her şey insan için dedin. Çok çok önemli. Üç tane bize tüyoyu verdin. Teşekkür ederiz efendim. İyi ki programımıza katıldınız. İyi ki bu güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de sende sesim olmuş oldu Koray. Bu dijital teknoloji sayesinde ben de sesimi ulaştırıyorum senin sayende birçok kişiye şu anda.
1: Evet vallahi gerçekten biz de dijital alanda bütün imkanları kullanıyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Evet değerli dinleyiciler bugün konuğum profesyonel koç ve kolaylaştırıcı Hande Arıkan ile birlikte kurumlarda dijitalleşme yolculuğunda insan faktörü konusunu konuştuk. Aslında başlığı biraz daha evirirsek insan zaten her yerde var. Dolayısıyla insanın dijitalleşme yolculuğunu konuşuyor olduk aslında temelde. Haftaya tekrar süper bir konuk ve süper bir konuyla görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.